0: Diese Folge Almost Daily wird euch präsentiert von der Techniker-Krankenkasse mit der Online-Filiale Meine TK. Gerade während der Pandemie überlegt ihr euch ja bestimmt zweimal, zu welchem Anlass ihr das Haus verlasst. Sicher ist sicher. Da trifft es sich gut, dass Deutschlands beste Krankenkasse ihre Online-Filiale Meine TK immer geöffnet hat. Da können TK-Versicherte alle Anliegen ganz bequem vom Sofa aus erledigen. Egal ob das Einreichen von Rechnungen, das Hochladen von Krankmeldungen, die Aktualisierung persönlicher Daten oder ganz allgemein die Kommunikation mit der Techniker, meine TK got you covered. Einfach online einloggen und los geht's. Und jetzt viel Spaß mit Almost
1: Daily. Haare bis zum Boden und nie wieder abschneiden oder jeden Tag alles abrasieren. Hm, das sind die spannenden Fragen bei Entweder oder heute im Almost Daily. <lacht> Und damit herzlich willkommen zu Almost Daily. Ach, Krogi ist gerade gesprintet ins Bild. Bei dir hat es gerade geklingelt. Florentin ist da. Schön, dass ihr beiden Jungs heute an meiner Seite seid für eine Runde Almost Daily. Krogi, was, was ist da gerade los? Nimm uns mal mit an die Hand.
0: Hallo, ihr Lieben, erstmal. Ja, ähm. Ich habe ein neues Schlagzeug bekommen und zum ersten Mal in meinem Leben ein professionelles Schlagzeug. Ich bin ganz aufgeregt. Aber, pass aber auf, ich habe die an, wie voll ich voll ist. Voll geil. Ich habe die aus dem Erdgeschoss hochgeholt in vierten Stock. Aber, jetzt fragt ihr euch, ey Kogi, du bist ein vierter Typ, wo ist das Problem? Ja, ich habe aber so einen kleinen Hexenschuss. Und das macht das Ganze sehr schwer.
2: Wie, Egal. du hast einen Hexenschuss? Hattest du doch auch schon ich mal, Andreas, ne?
0: Ah, ja, als, als wir Gino werfen haben. Stimmt. Ich habe keine, keine Ahnung.
2: Als wir uns angemaßt haben, zu zweit gegen Gino antreten zu können und du äh, zu Recht die Strafe der Götter davon getragen hast. <lacht> stimmt, weil ich äh, wir, wir haben versucht, Gino ähm,
1: zeitgleich zu werfen. Ich glaube, das Spiel war werfen. Ja, wir haben ihn ihn heute Gino uns ja genau. Werfen. Kann Gino uns weiterwerfen oder können wir die, Gino Ach, weiterwerfen? Shit, stimmt. Und dann ähm, hast du erst versucht, hab ich erst versucht an den Beinen und du den Oberkörper. Und aus irgendwelchen Gründen haben wir gedacht, vielleicht versuchen wir es andersrum.
2: Und dann hatte ich seinen, weiß ich nicht, 200-Kilo-Oberkörper. <lacht> Und Schaut es euch Hexenfall. gerne an, es war eine Katastrophe. Aber ganz kurz, Kogi, ich kann mir da wenig drunter Hi. vorstellen. Wie wird denn so ein Schlag Schlagzeug geliefert? Also sind das dann mehrere Kartons oder wie ist das?
0: Ja, ich habe jetzt vier Kartons bekommen. Und die. du musst dir vorstellen, so ein Schlagzeug besteht ja in der Grundform aus so runden Kesseln. Und diese runden Kesseln kannst du ähnlich wie diese Matuschka-Figuren ineinander stapeln, wenn du keine Fälle drauf hast. Und genauso sind die verschickt worden. Also ich mache es jetzt auch nicht auf, das wird ein heiliger Moment für mich, aber es ist jetzt oben. Ich
2: stelle stell mir nur so vor, wie du unten dein Schlagzeug holst und dann so in Zeitlupe des Treppenhaus hochgehst und jeder Nachbar, an dem du vorbeigehst, einfach ja. so, oh, oh ja, nein! Ja, ja. Der Nachbar hat ein Schlagzeug und wirklich Nicht alle, nur jede Tür geht auf nacheinander und alle liegen sich in den Armen, weinen, <lacht> die, die Kinder werden ins Internat geschickt, alle brechen zusammen. Nein, der Nicht Krogmeister hat ein neues Schlagzeug. Nicht das nur das, das so Lust, geht, was
1: man hören kann. Man sieht. Nicht nur, dass uns Evil Jared jedes zweite Wochenende das Treppenhaus vollkotzt, <lacht> nein, jetzt spielt der Typ von oben auch noch Schlagzeug. Aber du meintest gerade, du bist du bist halt seit, weiß ich nicht, 20 Jahren Drummer, jetzt hast du dein erstes Schlagzeug. Wie kommt das denn?
0: Mein erstes ist äh, professionelles. Ich hatte bislang immer also ich die Geschichte ist easy, ich habe äh, genau vor 16, 17 Jahren mein erstes Schlagzeug gekauft, ja. Äh, da habe ich lange für eine den Sommerferien Fliesen fürgelegt. Wirklich. Und ähm, Aber es war halt so ein Trash-Schlagzeug. Und dann hatte ich zwei neue, weitere danach, die waren aber auch mehr so Anfängerzeugs. Weil, Tipp von mir, holt euch ein günstiges Schlagzeug, packt nur teure Fälle drauf und schon klingt's richtig geil. Aber jetzt hatte ich mal Bock auf ein richtig Gutes und jetzt ist es soweit. Mit 34, endlich. Ich freue mich richtig.
2: Geil. Das, hast du so einen Traum? Du hast ja deinen Automaton vor zwei Jahren schon bekommen. Also ich habe mir sofort natürlich das qualitative hochwertige Auto Automaton geholt ja. und äh, bin da sehr, sehr zufrieden damit und ähm, muss da eh noch zehn Jahre dran arbeiten, bis da der Zenit erreicht ist. Von daher, ja. ähm, nein, also das da habe ich tatsächlich wenig wenig Ziele. Ich versuche noch, äh, dem materiellen Besitz, den ich habe, hinterherzulaufen. Also ich habe mhm. mir vor ein paar Jahren E-Piano geholt Stimmt. und äh, das, das ist auch noch nicht ganz zufrieden mit mir. Und mhm. ähm, von daher mal schauen, wie es läuft. Aber das passt zu dir auch, dass du dir nicht Sachen nimmst, die irgendwann abgeschlossen sind, sondern die man endlos bis zur Perfektion trainieren kann. So kann man es nicht ausdrücken. Andererseits kann man auch sagen, ich bin wenig motiviert und prokrastiniere und komme nicht voran. Kann man auch sagen. Also eins von beiden kann man sich hier entscheiden. Aber herzlichen Glückwunsch, äh, Krogi, zu diesem erfüllten Traum. Ist doch mal schön, äh, wirklich zu sagen, jetzt Aber bist du am Ende, jetzt hast du den Traum erfüllt, jetzt äh, bist du angekommen. Jetzt kannst du schauen, ja. ob es wirklich so toll ist, wie du dir immer dachtest.
0: Ey, fun, kleiner Funfact noch zu dieser äh, Liefergeschichte. Ich bin eben in die falsche Wohnung gegangen mit dem Karton. Ernsthaft. Es wird unter mir wird renoviert und äh, die Tür war auf. Und normalerweise habe ich nur die Türen auf, wenn die Post kommt. Und ich war in der falschen Wohnung. Es mhm. war super unangenehm.
1: Ach, aber wie sah es da aus? Man luschert ja gerne mal rein auch, ne?
0: Ja, es hat renoviert äh, komplett, weil der äh, nette Herr, ist. es war ein alter, alter Mann, der ist dann irgendwann verstorben. Jetzt kommen halt neue Leute, die ich noch nicht kenne, aber die haben halt die ganze Wohnung kernsaniert. Oh da
2: ziehen Leute ein und du hast jetzt hm. dein Schlagzeug. Ist es dein Ernst? Das zieht jetzt so ein junges, aufstrebendes Pärchen ein, denkt sich endlich mal in der Ruhe, wir sind ein bisschen in Vorort, nicht ganz in der Innenstadt ja. irgendwie und dann kommt Krogel und schleppt da sein Schlagzeug vorbei.
0: Ich lasse doch nicht mit mir reden, ne? Also wenn die Tür zu ist, ist die Tür zu. Da können die klingen, was wie die wollen, ich höre eh hey, nichts. Genauso ist
2: es. Ey, da würde ich echt ja, sagen, man. wenn wenn da jemand bei mir in der Tür klingelt und sagt, äh, würden Sie gerne das Schlagzeug für Ihren Nachbarn annehmen, würde ich sagen, ja, und das Ding sofort auf den Hof schmeißen und wirklich nie wieder darüber reden. Das ist doch safe auch verboten. Das steht doch bestimmt auch im Mietvertrag, dass du das nicht darfst. Ja, wie, wie ist die Regelung? Also hast du da äh, Zeiten, <lacht> wann du schlägeln darfst oder knöppeln <lacht> darf Ich weiß, Sie kennen die Fachbegriffe nicht. Das sind beides Moderatoren. Äh, also, ich glaube also, tatsächlich
0: es ist es sehr, sehr krass. Also, also wenn ihr eine ernsthafte Antwort <lacht> wollt, äh, ich habe mich informiert, ja du darfst klöppeln, du darfst tatsächlich in den ganz normalen Zeiten von, drei bis zwei, also von 15 bis 22 Uhr und von 9 bis 12 oder so, also die ganz normalen äh, Arbeitszeiten darfst du äh, klöppeln und da kann dich auch keiner abfacken. Wenn es zu viel wird, kriegst du natürlich von der Hausverwaltung mal eine Mahnung oder so, ähm, aber du darfst prinzipiell Schlagzeug spielen, das finde ich auch sehr krass, muss ich sagen.
2: In Zeiten von Homeoffice natürlich ein Segen. Yeah. Ja. ja,
0: aber angenommen,
2: ja. Äh, angenommen, du würdest jetzt, also äh, wie könnte man denn einem Schlagzeug spielenden äh, Nachbarn, angenommen man hat das Problem, mein Nachbar spielt Schlagzeug, wie könnte man dem denn Herr werden? Also du hast vorhin schon diese Fälle angesprochen, reicht es da einfach mal schön mit so einem Teppichmesser mal kurz rein oder wie wie kann man so ein Schlagzeug möglichst schnell neutralisieren? Du
0: meinst, wenn du schon in der Wohnung bist, ja? Ja, dann reicht ein Teppichmesser, damit kriegst du es auf jeden Fall. Hätte. Ein Teppichmesser in drei ich
2: Minuten und der Schrecken ist vorbei. Ja, oder klar, okay. einfach
0: die Sticks... Ohne Sticks macht auch keinen Bock. Stimmt. Das ist so simpel. Wir die Sticks weg. Ach nein, guter,
2: guter Schlagzeuger kann doch ja auch mit den Händen ja. nachhelfen, oder?
0: Ja, aber. Da das kommt ist, das doch ja, her. Ja.
1: Ganze Kulturen, kann... Kulturen haben sich darum herausgebildet, dass die Sticks ja. weg waren.
0: Na klar. Ja. Ja. Dass der
1: Nachbar die Sticks geklaut ja. hat. Ja. Wurde die Conrad erfunden.
0: Ja, ich zeige, dass ich das Thema becrashe. So Jetzt können wir auch das beenden. Ich bin einfach nur happy. Das nee, ist das ist doch schön.
1: Dass man dich ist, glücklich ist sieht, das ist doch. Also, glücklicher wird ja. heute nicht im ums Daily. Das kann ich schon mal sagen. Ach, du hast sowas
0: vorbereitet, weiß ich doch, Andrea. Du hast doch ja. was Schönes
1: mitgebracht. Nur eine Kleinigkeit äh, tatsächlich, weil ich dachte, hey äh, Mensch, in diesem philosophischen Quartett kann man doch mal so ein paar Grundabwägungen des Lebens äh, diskutieren. Und da gibt es äh, eine Seite, die heißt either.io und da wird man äh, ganz gerne mit so would you rather äh, Sachen konfrontiert und kann da so ein bisschen... Äh, drüber philosophieren und dann auch gucken, was die Mehrheit abgestimmt hat. Das würde ich mit euch heute gerne ein bisschen spielen, ein bisschen als Aufhänger nehmen für spannende Diskussionen. Vorher aber eine Frage, die ich euch beiden privat noch nie gestellt habe, über die mit der ich heute konfrontiert wurde. Und ich finde sie spannend. Und sie ist überraschend ernst. Wenn ihr euch kennenlernen würdet, würdet ihr euch mögen?
0: Dort, nicht, meinst du?
1: Nee, also wenn, <lacht> also wenn du, Krogi, quasi dich kennenlernen würdest. Würdest, würdest Ach, du dich mögen? Okay.
0: Ganz ehrliche Antwort. Also, ich glaube, auf den ersten Blick würde ich mich richtig hassen. Also auf den er also ernsthaft. Hm. Ich glaube, ich würde denken, was ist das für ein aufgedrehter Vollpfosten? Ernsthaft. Also richtig ehrliche Antwort. Ähm, weil ich mag persönlich Leute gar nicht so gerne, die <lacht> rein aufgedreht sind und viel <lacht> Energie haben. Mhm. Vielleicht ist es aber auch so ein bisschen wie bei den Simpsons, wo hier, wo das Baby, wie heißt denn vielleicht, Maggie, Maggie immer so einen, kleinen, so, so einen Hass auf das andere Baby hat, weiß ich nicht genau. Wenn Weißt du, so, wenn mir jemand den Rang abläuft, vielleicht mag ich das nicht. Aber ich komme damit nicht so gut klar, wenn ich, so, wenn ich jemanden kenne, der ansatzweise so viel Energie hat wie ich. So, das mag ich erst nicht. Aber, jetzt kommt ja der, der, die Wendung, äh, wenn ich dann diese Menschen besser kennenlerne, dann mag ich die dann schon. Also es gibt eigentlich keinen, den ich wirklich dann richtig also den ich ja wirklich nicht mag, wenn ich die Menschen kennenlerne. Weißt du, das, also das ist, da muss schon viel passieren. Aber auf den ersten Blick, ehrliche Antwort, no.
2: Ja, es ist, ist natürlich schwierig. Das ist natürlich viele Ebenen, die da ineinander spielen. Wer bewertet das, was man äh, mag und was heißt das eigentlich, sich selber kennenlernen und wie würde man sich kennenlernen? Und ich weiß, ich bin ja ziemlich anders vor anderen Leuten, als ich vor mir selber bin. Das heißt, würde ich dann vor mir als andere Person so mhm. sein, wie ich vor anderen Leuten bin mhm. und versuchen, denen zu gefallen sozusagen und würde das funktionieren oder nicht? Aber ich glaube auch eher nicht. Nein, also es gibt ja viele Eigenschaften an sich selber, die man, die man nicht mag. Und ich glaube, die würden dann eher rauskommen. Und ähm, äh, von daher, nein, glaube ich nicht, würde ich, würd ich abweisen. Würde die Badewanne Gerne. vorziehen. So. Ja, bei mir schon. Ich glaube, ich fände mich cool. Ja? ja. Ey,
0: aber <lacht> es hat ja nichts damit zu tun, ob man sich selber ähm, wertschätzt, ne? Also du meinst ja nur, wenn eine andere Person so wäre wie ich, so, das, das ist ja ein großer Unterschied. Also selber ja, exakt. Dinge, ich selber... Genau, also das ist ja ein Punkt. Also da muss ich sagen, nee, bin ich bei Florentin? Oder ja,
1: nein, ich sehe es auch so. Also man sucht sich ja auch oft dann komplementäre Partner oder so oder beste Freunde. Also ist sehr selten, obwohl es das Sprichwort gleich und gleich gesellt gern gibt. Glaube ich, was e zum so Saufen.
0: persönlich eher
1: ja. <lacht> <lacht> So, wollen wir mal ein paar und ihr könnt natürlich sofort auch skippen. Ja, Steigen wir bitte. mit dem direkt ein? Ich, mit also. Ich habe nee ich habe nämlich was gefunden was glaube ich eure Personalities ganz gut gegenübersteht, aber korrigiert mich gerne <lacht> ähm, würdet ihr lieber komplett alleine auf einer Insel leben oder ja. ständig <lacht> ständig überarbeitet in einer äh, Fabrik wo viele Leute arbeiten <lacht> Das ist eine echte Frage. Das ist eine echte Frage. ne? Also, be overworked in a cramped factory, also in einer, in einer Fabrik, wo voll ist, aber man ist ständig überarbeitet. Oder lieber alleine auf einer Insel
2: sein, aber eben als Nachteil keine anderen Menschen. Ich verstehe die Frage nicht. Das ist so, würdest du lieber 100 Euro haben oder einen heißen Nagel in Fuß? Naja, die, natürlich die Frage, wäre ich lieber alleine auf einer Insel. Warum? Ja, weil ich, absolut. Bei dir, erzähl mal. Ja, weil ich nicht in einer überfüllten Fabrik bin, weil ich nicht arbeiten muss und weil ich alleine bin. Mhm. Also nur Vorteile. Ich meine, natürlich, klar. Man wünscht sich oft natürlich alleine zu sein, also ich zumindest brauche viel Zeit alleine, aber ähm, das ist natürlich auch nur sinnvoll in, in Abgrenzung zur Zeit, die man nicht alleine ist, also ich glaube, ja. das ist so dieses, dieses Sommerferienproblem, das ganze Jahr willst du Ferien ja. und dann hast du Ferien und nach zwei Wochen ist dir langweilig und du merkst, oh, Freizeit ist nur dann cool, wenn du den ganzen Tag Schule hattest, dann ist Freizeit cool. Aber wenn du unendlich viel Freizeit hattest, ist auch nicht cool. So ist es, glaube ich, auch mit, mit Alleine sein auf einer Insel. Aber ich glaube, ich verbringe, ich fahr ja viel Zug und in jeder Zugfahrt verbringe ich eine Stunde damit, mir vorzustellen, wie ich auf einer einsamen Insel bin, <lacht> dass ich die Palmen hacke und erstmal haue ich mir einen Stein und dann hacke ich die Palme kaputt und dann baue ich mir dann ein Haus draus und dann baue ich irgendwie, muss ich gucken, wie kann ich äh, Salzwasser destillieren, mhm. äh, damit ich Trinkwasser bekomme und so. Und da da also da bin ich mehr oder weniger. Auf vorbereitet, wohingegen äh, in der überfüllten Fabrik, da komme ich nicht zurecht. Kogi, das ist der Mann der übrigens, der gestern wieder vier Stunden Factorio gespielt hat. Ähm,
1: Kogi, wie sieht es bei dir aus? Ich würde fast sagen, konträr. Ja,
0: also... Ich, ich, Also erstmal muss ich klarstellen, ich brauche auch viel Zeit für mich. Das muss ich mal kurz einmal noch allen Leuten mitteilen, die das glaube ich nie glauben. Aber ich finde das auch geil, wenn man Zeit für sich hat, um mal über Dinge nachzudenken, um mal ein bisschen wieder sich zu erden und so weiter und so fort. Also ihr kennt die Sachen, die man macht, wenn man allein ist, finde ich gut. Aber für mich ist das ein Boah, da großer Malus, wenn ich wüsste, äh, ich bin wirklich alleine bei Allein sein und Einsamkeit ist für mich etwas, was ziemlich schnell einhergeht. Ich weiß, das ist auch wieder ein großer Unterschied. Leute, die, die äh, gerne allein sind, sind nicht einsam im Prinzip. Ja? Also das ist ein Unterschied. Aber bei mir wäre es so, dass ich mich schnell einsam fühlen würde. Und ich habe gar kein Problem, glaube ich, mit einer bekloppten, überarbeiteten, ähm, voll, vollen Firma sozusagen. Weil ich das. Ich gehe ja davon aus, dass diese Firma coole MitarbeiterInnen hat, so, wo, mhm. man, wo, man, wo man Spaß hat, wo man irgendwie... Ähm, das gerne tut. Vor allem, ich gehe auch davon aus, dass Arbeit für, für mich persönlich etwas ist, was mir, was mir auch Freude bereitet. Ja? Das ist ja auch noch so eine Definition. Mhm. Ist das Arbeit, die, wo du denkst, dass es einfach... Großer Scheiß, das machst du einfach nur, weil du Geld erwirtschaften möchtest oder musst, weil du sonst deinen Kühlschrank nicht füllen kannst. Oder ist diese Arbeit etwas, was sich gänzlich auch auf nett ausfüllt für deine Person? Davon gehe ich aus und dementsprechend ähm, muss ich sagen, wenn ich mir die Vorstellung hätte, auf einer einsamen Insel zu sein, mag ich die Idee, Florentin, dass du destilliertes Wasser und so herstellst. Alles geil, feiere ich auch. Aber ich würde, glaube ich, nach drei Monaten einfach vom, von der Klippe springen und dann war's es das mit der einsamen Insel. Dann ist es nämlich keiner mehr. Also von daher muss ich mich für die äh, Fabrik entscheiden. Das wäre mehr so mein Ding.
1: Tja, dann ist es jetzt... 1 zu 1. entscheidest du. Also, ich habe jetzt länger überlegt und eure Argumente auch gehört. Ähm, ich bin inzwischen ein bisschen be-overworked in a cramped factory. Ich möchte jetzt nicht eure ähm, Argumente wiederholen, aber folgendes hinzufügen wenn du komplett alleine auf der Insel lebst, was sind dann noch deine Träume und Ziele? Wenn du in einer Fabrik arbeitest mit Leuten, kannst du träumen, kannst du hast du Ziele, da rauszukommen, zusammen was Unternehmen nach dieser Phase. Insel alleine ist eigentlich Endstation. Das heißt, ich würde fast noch diesen Faktor, obwohl ja, man ist überarbeitet und wahrscheinlich ist der Job eher Fließband als geil, wie bei Rocket Beans, aber trotzdem finde ich, es kippt die Waagschale gerade dazu, dass ich sagen würde, lieber unter Leuten sein und träumen dürfen, als am Ende aller Träume allein zu sein.
2: Absolut, das stimmt natürlich auch. Es ist natürlich jetzt so eine, die Wunschvorstellung, einsam ja. Insel stellt man sich natürlich toller vor, als es ist. Und der 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 Mensch an sich, glaube ich, ist ja auch gar nicht alleine zu denken. So Du, du kreierst ja auch dein Selbstbild und ähm, alles andere über den Kontakt zu anderen Menschen. Und von mhm. daher, glaube ich, funktioniert das gar nicht. Und irgendwann wärst du so einfach völlig antriebslos und... Äh, würde es nicht funktionieren und ich glaube, der Mensch stirbt ja auch einfach irgendwann, wenn er lange genug alleine ist. So, ich weiß nicht, ob das nur bei Kleinkindern ist oder ob auch der erwachsene Mensch irgendwann stirbt. Ich meine, es gibt ja Leute, die irgendwie unendlich lange in der Wildnis gelebt haben und so, aber ähm, ja, kommt drauf an. Ich meine, die, die haben es auch gemacht, ne? Es gibt ja auch so irgendwie so japanische Soldaten, die alleine noch auf Inseln jahrzehntelang verharrt haben und nicht geglaubt haben, dass der Krieg vorbei ist mhm. und so, ne? Und ähm, wenn man die fragt, war es eine geile Zeit? Weiß nicht. Vielleicht, wenn du wirklich so ein, wenn du wirklich noch so eine so ein Ideal im Kopf hast, so, so, ich kämpfe jetzt hier noch für mein Land und solange ich die Insel nicht verlasse, mhm. gehört die noch uns. So, da kann schon sein, dass du vielleicht da dich dann klammern kannst irgendwie und dann lange überlebst und auch einen Sinn hast. Aber ich glaube, so, das geht dir relativ schnell abhanden. Wenn du einfach so auf einer Insel bist, mhm. denkst du auch irgendwann, ja, was soll das jetzt eigentlich alles noch? Was würdet ihr denken, wie haben die meisten auf der
1: Homepage abgestimmt?
0: Oh, schwer.
2: Ich glaube, also, also, so wie die Frage formuliert ist, glaube ich, dass mehr gesagt haben, einsame Insel, weil ja, ne? das ist das schon. Ja. Das äh, in auch. der Tat 77
1: Prozent ja, laut dieser ja. nicht weiter überprüften Quelle. Ähm, ja, ist, glaube ich, aber ist so ein Ding, je oh, länger man. Wir haben die Frage nachdenkt.
2: gar nicht gelesen. If you had to do one every other year.
1: So, also wir immer mal wieder mit der ein nächsten. Jahr, ja, dann ist ja. So, wir machen weiter mit der nächsten <lacht> Frage. Normalerweise steht ja immer, what you rather.
2: Entschuldigung. Okay. Okay, wow. Ähm, also ja. Die Frage, wie groß ist die Insel, ne? ja. Gibt es Fluchtmöglichkeiten, mhm. kann man sich ein Schiff bauen und so, ja. Viele Fragen. Welches Klima ist auf der Insel? Was ist wenn ja. es so England ist? Stimmt ja. Haben die, haben
0: die Imbiss, so, sowas halt.
2: ja, ja, wenn es so eine Eisscholle ist und die sagen, technisch gesehen ist es eine Insel und du, verdammt, ich, ich habe das Kleingedruckte nicht gelesen. Das ist natürlich eine Katastrophe.
0: <lacht> Eisscholle wäre richtig gut, ja.
2: Sorry. Okay, so, ich zoome mal noch ein bisschen. Äh.
1: Hm. Ja okay, ja ist schwierig. Um, okay. Would you rather always be sweating, also immer schwitzen, oder always appear shivering cold? <lacht> also immer so ein okay, so, äh, so Schü oh,
2: Schüttelfrost haben. I'm always appear shivering, shivering cold. Also dir ja. ist nicht kalt, ja. aber du wirkst so, als wäre dir kalt. Also du zitterst die ganze Zeit. Ja. Würdest du lieber immer zittern <lacht> oder immer schwitzen?
0: Oh Come on, ey. was ist das für eine geile Frage? Ich brauche einen Moment, ehrlich gesagt. Ja, es ist ja.
2: ist völlig nachvollziehbar. So,
0: nee, fang so an. Fang so an. Also, also
2: schwitzen ist natürlich schon sehr unangenehm, ich, ja. ich glaube niemand schwitzt gerne und Sommer ist immer so ein Problem und ähm, aber die ganze Zeit zittern ist glaube ich auch unangenehm, aber ich glaube, da verbrennt man auch eine Menge Energie, glaube mhm. glaub ich auch eine gute Abnehmmethode sein irgendwie die ganze Zeit zittern musst, aber ähm, ich glaube, man kom kommt eher unentspannt rüber. Äh, glaube ich, <lacht> wenn man die ganze Zeit zittert in jeder Situation. Und ich glaube, das ist, äh, nein, weil das, glaube ich, jetzt, ich ich nee, ich, ich würde gerne immer schwitzen, weil ähm, ich bin ja ein Freund, das äh, kommt vielleicht gar nicht so rüber, aber ich war lange ein Freund und mindestens immer noch äh, der kurzen Hose. Der kurzen Hose auch manchmal zu unzeitgemäßen äh, Jahreszeiten. Und äh, ich war wirklich der, der einerseits noch bis in Oktober die kurze Hose anhatte und dann auch schon wieder ab Februar die kurze Hose anhatte. Und mein ganzes Leben wurde ich heimbesucht von der Frage, aber ist dir nicht kalt? Mhm. Und das hat mich immer so genervt und wirklich, das war... So, das hat mich so genervt, dass sie mich immer das gefragt haben, ich denke, du, ich, ich, seit Wochen trage ich eine kurze Hose. Glaubst du, ich würde die tragen, wenn mir damit so kalt wäre? Und ich glaube, dieses alte Trauma würde wieder aufgerissen werden, wenn ich die ganze Zeit zittern würde und alle immer fragen, oh, ist hier kalt, hier hast du eine Decke? Und ich so, nein, ich habe damals mit Andreas Lynch diesen Teufelspack geschlossen, dass er immer <lacht> schwitzen muss und nicht, und das musst du dann immer erklären und so. und so. Und deswegen glaube ich, bei Schwitzen ist eher soziale Diskretion so, da, da spricht man einen nicht an, so, das ist eher so, okay, gut, wir sind alle Menschen, wir leben alle in diesem Fleisch Fleischgefängnis, da müssen wir durch, wohingegen, glaube ich, zittern, da, da würde ich ständig äh, mich ärgern, dann angesprochen zu werden oder Leute geben mir dann Heizung und so. Nee, deswegen schwitzen. Hm. Also ich würde natürlich denken, alle, die gerade einen Drogenentzug
1: machen, würden sich... Sagen, why not both? <lacht> ähm, ich wechsel, wechsel, Das wechselt wechsel sich alle 20 Minuten ab. Ähm, übrigens noch mal zur kurzen Hose. Ich finde, eine unterschätzte Kombination ist kurze Hose, aber Pulli. Ja, finde ich auch so. Du super. hast die Wärme
2: vom cool. Pullover und trotzdem also, Beinfreiheit. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich hatte noch nie das Gefühl, oh, meine Beine sind kalt. ja. Yeah. Ich habe das Gefühl, die, ich habe das Gefühl. Also ich traue meinen Beinen nicht. Ja. Die, ich glaube, die fühlen nichts, die machen gar nichts. So das ist wie wenn du so ein, so ein Meeting hast mit sechs Leuten am Tisch mhm. und einige steuern total viel bei mhm. und die von den anderen kommt einfach gar nichts. Da kommen nur so Standardantworten und irgendwie ja, finde ich auch. Und das sind bei mir so die Beine. So wenn der, der, der Rad, der Glieder im Kopf zusammensitzt und die Hände sagt, ja übrigens, wir sind schmutzig. Ich habe mich verbrannt, ich habe mich geschnitten und ist ziemlich kalt. kauft dir mal Handschuhe und von den Beinen nur so. Ja, mhm. also ich finde es gut, wenn, wenn wir langfristig flexibel bleiben würden. Halt so Nonsens-Antworten ja, ja. kommen von den Beinen. So die, die 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 liefern <lacht> nichts dazu. Also irgendwie habe ich keinen Bock auf Beine, deswegen habe ich noch nie an Beinen gefroren, von daher die kurze Hose ja, ja. Traum. Krugi. Sie haben dich getragen,
0: die Beine, das darfst du nicht vergessen.
1: Krugi, äh, was sagst du? Bist du eher am Schütteln, äh, Schüttelfrost oder schwitzen?
0: Ich hätte die ganze Zeit gedacht, wie ich diese Frage beantworten soll und Ihr wisst, ich komme aus einem kleinen Dorf <lacht> und in diesem <lacht> kleinen Dorf, was, was braucht, ähm, dass man einen Tanzkurs ähm, ablegt mit drei, 14 oder ich weiß nicht, wie alt man ist, 14, 15, keine Ahnung, gibt es einen Tanzkurs. Dann triffst du dich also in deiner anfänglichen pubertären Phase mit anderen Jugendlichen in einem Saal und da wird das so vermischt, so Männer und Frauen so, ne? Und dann... Ähm, musst du die Hände nehmen von anderen Personen. Da gibt es Leute, die schwitzen dermaßen. Ah. Also die schwitzen so richtig doll. Mhm. Und ich weiß nicht mehr, also ob ihr dieses, diese Erfahrung mal gemacht habt, aber das ist fucking unangenehm. Mhm. Also das ist, wirklich, das ist wirklich richtig unangenehm. Aber jetzt muss ich sagen, jetzt habe ich auf der anderen Seite vorgestellt, wie wäre es, wenn du jemanden die Hand gibst und diese Person zittert voll. Es ist ja auch komplett unangenehm, aber du hast nicht diese Siffigkeit. Du hast nur so ein, so ein trockenes, Schütteln. Mm. Und ich glaube, das spricht mir mein Rhythmusempfinden an.
2: Ja, kommt, kommt <lacht> darauf drauf an, was du tanzt. Also, wenn du, klar, wenn du jetzt klassisch Merengue Salsa tanzt, ist es ein Problem. Aber mm -hmm. äh, ich versuche bei Paartänzen ohnehin relativ schnell äh, in Breakdance und Capoeira überzugeben, mm -hmm. wo jetzt die der Handkontakt nicht so essentiell ist. Deswegen kann man da auch drum
0: rumspielen. <lacht> yeah, ja, genau, die sehen die ganze die seh Zeit. Bei so, so, einem, dann passt das schon. bei so einem Gruppendisco-Tanz, so Gruppen da sehe ich dich auch. So, weißt du, so mit ja. 30 Leuten. Nee, aber auch so Square.
2: Oder so, es gibt ja genug Tanzsorten äh, für Leute, die einfach sehr schwitzig sind. Ist ja kein Problem. Äh, da gibt's ja, wurden auch Tanzstile, glaube ich, extra dafür entwickelt. Und äh, die kann man auch äh, gerne nutzen und die machen auch große Freude.
1: Ich stelle mir dich gerade mit so einer Pudelmütze vor. Habe ich, glaube ich, noch nie ja, gesehen. wirklich? Und so ein was, Du meinst, ja, du einfach so dieses Spinnen auf dem Kopf machen Sehr kannst gut.
2: als breakdance so, das meinst du, ja, ja. Du, ich, ich weiß, kann, kann breaken, so, so ist es nicht.
0: Hackstückeltes Bild. Ich weiß nicht, was ihr mit mir sagt, was ihr sagt, aber ich glaube... Äh, jetzt seh ich euch äh, es, es geht cool. um
2: Breakdance, ich glaube, ich könnte schon breaken, aber ich weiß gar nicht, ob es Paar-Breakdance gibt. Klar, wahrscheinlich so choreomäßig, hm, ja. aber so Freestyle-Paar-Breakdance... Ich glaube ich, weiß, ist es schwierig, ne? wenn du dich die ganze Zeit drehst, da irgendwie einen emotionalen, äh, pubertär unangenehmen Kontakt aufzubauen zum Gegenüber. Das stimmt. Ähm,
1: ja, genau. aber so Florentin, genau. mal so einen Tag bei den Flying Steps, wäre schon was, was ich mir <lacht> angucken würde. Auf jeden Fall. Würde ich noch angucken. Ähm, ja, ich würde ich würd äh, mich auch eher für die Kälte entscheiden, auch wenn das Schütteln natürlich unangenehm ist, aber man hat immer das Gefühl, gegen Kälte kann man was
2: machen. Schwitzen kannst die du Die ist halt. ja nicht kalt. Naja... Also du zitterst ja nur, steht in der Frage, ja. heißt ja, die ist nicht kalt. Ja, aber, ja, aber selbst das Parking kannst Parking du besser verschleiern, du als so ständig Parking zu schwitzen.
1: Wollte. Ja, also ständig schwitzen ist halt ekelhaft. Du kannst nichts irgendwann weiter ausziehen, schwitzige Hände führen dazu, dann bist du aufgeregt und schwitzt vor Aufregung noch mehr.
0: Das sind ein Teufelskreis. Ja, denk also. mal, wenn du schlafen gehst. Also, schwitzen im Bett ist wirklich richtig eklig. Also, wenn das ganze Laken so nass ist und so, dann kannst ja, Andreas, ich weiß, aber... Ey, komm, wenn du alleine bist, Stell dir vor,
2: willst du willst einfach nur pennen. Dann ist das nicht so geil. So, ja. Nee, dann nicht, nee. Weil so eine Hängematte, dass das so abtropft oder so. Oh. Dass du wirklich so einen Eimer aufstellst in der Nacht und dann... Ich muss noch
1: das Schwitzwasser wegkippen und dann komme ich. Uh. Ach, Schwitz, okay. okay, wir ja, schauen ja, mal, was, was die Mehrheit hier gesagt hat. Wir sind aber eher bei Shivering Cold, ne? Und sind damit Ich bin bei
2: Schwitzen. Also wir haben wieder 2-1. Wir sind tatsächlich noch nie völlig einig. 2-1. Ah ja. Die meisten wollen kalt, mhm. also zittern. Okay. Ja, ich glaube, die denken das Na, nicht ja. durch. Die denken das nicht durch. Die, die ganze Zeit, oh, ist dir kalt, soll ich dir eine Decke mitbringen?
0: Mhm. Nee. Die denken gut. an Tanzkurse, ich sag's euch. Die wissen genau, was da abgeht.
2: <lacht> wann hast du das letzte Mal den Tanzkurs gemacht? Wann hast du das letzte Mal getanzt, Krogi, eigentlich?
0: Ähm, so richtig getanzt, so pff, weiß nicht. Vier Jahre so? Ich glaube vier Jahre. Das war gar Aber nicht so lange her. Nee, nee, ich bin ja auch ein versierter äh, Tänzer. Ich bin ja, bin ja wirklich äh, Flying Flying Steps ist gar nichts für mich, so ist easy. Aber ähm, Tanzkurs ist tatsächlich, weiß nicht, 16, 18 Jahre her, 18 Jahre, ja, schon lange her. War mir die große Tanzshow auf,
2: auf Rocky Beans TV
1: wirklich so cool. Wollt gerne mal so einen, so einen Tanzkurs machen. Hast du schon mal gemacht, ne, mit Lars für Side Ja,
2: Side ja. Für, äh, Sidesup. Yeah, Sidesup. ja Sidesup. Aber ähm, mhm. Ja, ist die Frage, was man dann macht, also, so diese klassische RTL-Tanznummer ähm, ist ja immer so Paartanz mm. und so, ähm, aber es gibt natürlich jetzt auch äh, im, im Welt der Tanz natürlich mit den ganzen TikTok-Tänzen und so, glaube ich, ist noch echt nochmal eine Revolution, also ich glaube, es haben noch nie so viele Leute getanzt wie jetzt gerade, zumindest nicht in den letzten 50 Jahren, ich glaube, die Tanzschulen oh. sind völlig überlaufen mit jungen Leuten, die diese ganzen TikTok-Kurios TikTok. ja. machen wollen und ich glaube, das wird die Tanzwelt nochmal wirklich auf den Kopf stellen. <lacht>
1: Ähm, die nächste Frage hat überhaupt nichts mit Tanzen zu tun. Ähm, catch your best male friend sleeping with your mom. Catch your best male friend sleeping with your sister. Also, dein bester Kumpel schläft entweder mit deiner Mom oder mit deiner Schwester. So, ich fange mal an, damit ich nicht immer so wirke wie, äh, wie der Abstauber, der sich das in Ruhe anhört. Ich würde natürlich sagen, äh, dass es nicht so schlimm ist, wenn er mit meiner Schwester schläft was er de facto auch getan hat. Ähm, aber mit der Mutter ist was anderes. Da ist ein Autoritätsgefälle, da ist vermutlich auch eine, eine Age-Gap. Ein da da ist ein Ehebruch da. Ja. Das wirft zu so Fragen auf, wie ist er jetzt, mein neuer Vater? Mhm. Ähm, das sind alles Sachen, die man mit der Schwester nicht hat. Das ist für mich eine einfache Entscheidung. Äh, das mit der Schwester würde ich begrüßen. Das mit der Mutter ähm, ist ganz schwierig. Kriegt man dann trotzdem noch sein Frühstück oder sind ja. die beiden noch beschäftigt? Hm, nee, 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 nee.
2: Ich habe keine Schwester, von daher weiß ich nicht, was das für, für Gefühle sind, die da in einem gerufen werden bei dieser Vorstellung, ähm, aber ich würde auch sagen, definitiv Schwester, ähm, mhm. allein die, die Situation, was, ist, was heißt das für meinen Vater natürlich, äh, all diese äh, Dinge und ähm, von daher würde ich auch mit Schwester gehen. Ich glaube auch, <lacht> dass die allermeisten mit Schwester
0: gehen hier. Krugi? ja. Ja, das ist selbstverständlich. Also, für die, wenn, wenn es, wir gehen davon aus, dass es einvernehmlich ist, dann freue ich mich für die Schwester natürlich und alles ist cool. Aber ähm, lass, lass meine Mama da aus dem Spiel. Ich sag's dir ganz ehrlich, lass meine Mama da aus dem Spiel, wenn ich nichts mit zu tun haben. die soll mir die sollen mir äh, schön immer sonntags, wenn ich dann mal zu Besuch komme, mir ein Butterbrot schmieren, dann ist gut. So, da, nix zu so sexy time will ich nicht hören. Ich, das ich, das ist so,
2: die, die Frage ist zu leicht, glaube ich. Ich glaube, die, ja. die interessantere ja. Frage wäre, würdest du lieber dein bester Kumpel schläft mit deiner Mutter oder eine Freundin von dir schläft mit deinem Vater? Sowas vielleicht. Ich, okay. ich, ich, ich glaube, Eltern sind, was das angeht, unantastbar. Die werden immer ähm, verlieren gegen jede andere Form. Eine
1: Freundin von mir, ja, lieber... Ja, das stimmt, du hast recht, wenn das, wenn das Level gleich ist, ne? Wenn ja. die
0: Fallhöhe sozusagen gleich ja. hoch ist.
1: Das, das führt das uns stimmt. natürlich aber sehr schnell in Geschlechterstereotypen,
2: ne? Aber ich würde es dem Vater natürlich sagen. Ja, wir gönnen. wollen ja auch mal ein
0: bisschen interessante Themen
2: haben. Das das wir, müssen wir auch nicht beantworten, wir können es mal in der, in der Schwebe lassen. Aber ich würde sagen, über 90 Prozent entscheiden sich, finde ich. Aber vielleicht, wie gesagt, ja, hat, ja, hat jemand von euch eine ja, Schwester? Also ja, auf jeden Fall. Ach so, ich okay, ich, ich dachte, vielleicht ist es wirklich so, dass man da so nee. Beschützerinstinkte hat, dass man da sagt, nein, das Nö. geht auf gar, gar keinen Fall. You go, girl. Okay, gut, <lacht> ja. Okay. Ähm, ja, und so ist es auch. Wow, 80%. aber immer noch 20, Mutter, wow. Mhm. Das hätte ich nicht gedacht. Ja,
0: das ist vielleicht, offensichtlich... Vielleicht freuen die sich für die Mutti, weißt du, kann ja auch sein. Vielleicht ist das sie alleine... Kann ja, kommt sein. auf, wenn, so wenn
1: die Mutter Single ist und so, kann natürlich auch ja. sein. Ne? Du kannst aber natürlich recht haben, dass es das so ein Betroffenheitsding ist, ne denn nicht alle Menschen ja. haben eine Schwester, aber doch die allermeisten eine Mutter zumindest. Ja. Immer mehr, ja. Und können dann mehr, mehr relaten. Äh, wir machen gleich noch ein bisschen weiter hier in der Konstellation. krogi ist da, Florentin ist da, ein paar either.io-Fragen ähm, äh, stellen wir uns gleich noch bei Almost Daily. Bis gleich. Willkommen zur Elefantenrunde bei Almost Daily mit Krogi, Florentin und mir. Wir sind zurück und klären die wesentlichen Grundabwägungen des Lebens einsam auf einer Insel oder überarbeitet in der Fabrik. Klare Entscheidung für die Fabrik an der Stelle und wir kommen direkt zurück mit Only Speak in Questions. Only speak in movie quotes. Also, would you rather entweder nur in Fragen sprechen oder
2: nur mit in, in Filmzitaten sprechen? Ich glaube, in Filmen wurde schon so ziemlich jeder Satz gesagt, den man sagen kann. Außer der vielleicht jetzt gerade und der? Aber ich glaube, in, in Filmen wurde schon so viel gesagt, wenn man sich anschaut, wie unglaublich viele Filme es gibt, seit wie viel, vielen Jahrzehnten, Jahren Filme produziert werden, jedes Jahr tausende Filme in verschiedenen Sprachen. Was würdest du schätzen, wie viele Filme gibt es weltweit? 235.000.
1: Mehr als eine Million Filme? Ja. Also, Sorry, dass der ich, der ich da so hart nachfrage. Welt,
2: der ganze Welt, glaube ich, es gibt schon, glaube ich, sehr, sehr viele Filme. Von daher, es gibt ja auch Filme, die wirklich sehr nah an der Realität gedreht sind und ähm, zählen Dokumentarfilme. Ja, nein, schwierig. Mhm. Aber ich, auf jeden Fall die ähm, Zitate, ich glaube, in Fragen sprechen, ist extrem nervig, macht äh, Warum? Leute völlig wahnsinnig. Naja, ist es denn wirklich so angenehm, ständig Fragen gestellt zu bekommen? Wie soll man sich denn mit Leuten unterhalten, wenn man die ganze Zeit nur Fragen stellt? Ist es das, wie ich leben will? Nein. Ist unser Leben nicht aber eine einzige große
1: Frage?
0: Ey, man hasst doch diese Leute, oder? Die nur mit Fragen antworten die ganze Zeit. Das, das ist nicht cool, ohne Scheiß. Und Florentin, ich weiß nicht, ob ich auf den Gedanken gekommen wäre, aber du hast mich darauf gestoßen, ähm, hier im Film Bumblebee, wo der, wo der kleine Transformer kein Sprachmodul mehr hat, und sich nur noch mit Radio sozusagen unterhält. Das Ganze wirst du mit Filmzitaten ja auch hinbekommen. Ich glaube, du wirst ganz normal sprechen können. Hast du vollkommen recht, weil es einfach so viel gibt. Ja, So's du wahrscheinlich musst ja wahrscheinlich grammatikalisch
2: hier und da ein bisschen schwierig sein, wenn du natürlich nicht immer das sagen kannst. Die Frage ist, ich glaube, damit ist halt gemeint wirklich nur die großen Filmzitate. Mhm. Ähm, aber es ist die Frage, was ist ein Zitat? Ne? Also muss muss man müssen Leute das kennen? Muss das schon irgendwo niedergeschrieben sein? Oder reicht es, wenn man einfach irgendwas aus dem Film sagt? Wenn man mhm. einfach sagt, nein, auch in Hamlet kommt einfach nein vor als mhm. Satz, kann man das so Hamlet sagen? Hamlet ist ja, ja über den Film erst bekannt geworden. Ja, ja. klar,
1: natürlich. Mhm. Ähm, und von daher, Filmzitate, ja. Für mich die Frage natürlich, muss ich die Filme kennen? Weil wenn nicht, dann hätte ich ein sehr beschränktes äh, Vokabular Ja, stimmt. Plötzlich. Du bist immer noch sehr äh, unbedarf was Filme angeht. Absolut. Du kannst ja nicht ständig, also ich kann mir jetzt nicht einen Kaffee holen und I'll be back sagen, oh. aber was mache ich dann in der zweiten ähnlichen Situation? Dann wird es schon sehr eng bei mir mit Das ja, sehr
2: repetitiv, glaube ich, weil du hast für ja. jede Situation wirklich auch nur einen Satz, den du ja. sagen kannst. Aber gerade so äh, flammende Reden und wenn irgendwie, keine Ahnung, gerade ich glaube, so in hm. Liebessituationen also was was du da vom Stapel lassen könntest, wenn du wirklich aus sämtlichen Liebesfilmen der Weltgeschichte dir coole Antworten und emotionale Reden borgen könntest. Also ich glaube, da würde man sogar noch besser sprechen, als man es normal tun würde. Kommt natürlich auf die Situation an. Ja. Ich glaube, so Steuerberater und so und wirklich so Mietvertrag, da wird es schwierig. So Besichtigungstermin, Mietvertrag, das sind Situationen, die selten in Filmen vorkommen. Aber glaube ich, gerade so epische Schlachten sind super Liebessituationen. Great Gatsby hat man gar nicht gesehen, wie er das Haus gekauft hat. Ja, fehlt mir tatsächlich. Das ich glaube, es sind die Miete ziehen.
1: Aber kommt auf an. Aber ja. Also pass auf gegen ähm, ich ich sehe schon, ihr tendiert beide eher zu Movie Quotes. Pass auf, ketzerische Frage. Ähm, ich zum Beispiel esse ja ganz gerne mal Lachgummi. Jetzt möchte ich gerne, dass mir jemand da eine Packung von mitbringt. Tja, wie aufgeschmissen. Es wird keinen bekannten Movie-Quote geben, äh, der exakt lautet, kannst du mir mal die Lachgummis mitbringen? Dann habe ich ein scheiß
2: Problem. Ja, ich habe jetzt Game of Thrones nicht zu Ende gesehen. Ich weiß nicht, was dagegen <lacht> ja, Ende noch stimmt, passiert, stimmt. aber ja, stimmt natürlich. Du musst es halt, du musst es halt umschreiben. Muss man dann irgendwas
1: mit Gummi, muss man dann irgendeinen so erotisch konnotierten Film nehmen und hoffen, dass die Person das checkt? Also es gibt schon
2: konkrete Alltagsbeispiele, das ist sehr konkret zugegeben, wo das, glaube ich, zu einem Problem sein wird. Naja, du kannst ja einfach sagen, Gummibärchen in der Minibar und äh, schon hoffen, dass der Gegenüber versteht, was du denn meinst. Der Person ja, kennt dich so, ja vielleicht. Ja, so ein
0: Joker-Zitat, so weißt du, so ein Lachen, so ein Smile vom Joker oder so. Irgendwas kriegst du noch dazu.
2: Ah, okay. Ach so, okay, wie so ein Rätsel dann. Ja, du hast schon recht, ist schwierig. ne? Und auch gerade so Restaurantbestellungen oder so, wenn dann mal schön... Na gut, das ja, ist die Frage. Guck mal, Restaurant mit Fragen. Es gibt schon easy. viele Restaurantszenen. Ne? Ich glaube, es wurde jedes Essen schon bestellt. Aber mit Fragen ist doch sehr viel sehr leicht, weil... Ähm,
0: ist das noch Pizza, frage ich mich.
1: Ist das, ist das <lacht> noch Pizza?
2: <lacht> so bestellst du im Restaurant. <lacht> <lacht> Klar,
0: <okay. lacht>
1: genau, die Tipps möglich ist das noch Pizza? Herr Ober, ist das auch, noch Pizza?
0: Statt ich auf, ein auf Andreas Seite, muss ich sagen. Andreas, du, du machst gute Arbeit für die Fragenlobby. Oder? Muss ich wirklich, Weil ich ja, glaube,
1: du, also du kommst locker durchs Leben und du hast ja no, dein normales Vokabular, du bist halt nur ständig äh, auf der Suche nach, nach Antworten, aber in Alltagssituationen kommst du äh, durch, während du in Moviequotes musst du schon ein bisschen überlegen wie du Sachen umschreiben kannst.
2: Ja, es, ich glaube, es gibt Situationen, wo es wirklich äh, schwierig wird. Die, die Lachgummi-Situation ist für mich ein ungelöster Fall. Da kommt man, glaube ich, so <lacht> nicht weiter. Aber ich würde mich trotzdem für die Movie Quotes entscheiden. Kogi, Aber du bist echt fragen, oder was? Ich würde, wie mehr ich echt drauf rumdenke, ja. Wir sind wieder 2-1. Es gibt noch eine Frage, wo wir uns einig sind. Frage ist, Kogi? du bist ja, auch bei Movie Quotes, drauf, ja.
0: ne? Ich bin bei der Frage. Äh, ah. ich oh. Frage. Und Gut. zwar die, Steuer, die Steuerberater-Situation, ja? die hat mich gekillt. Weil der Steuerberater stellt nur Fragen. Haben Sie die Steuervoranmeldung schon abgegeben? Ja, du darfst du mit Fragen antworten. Haben Sie die Steuervoranmeldung <lacht> ja, schon abgegeben? Habe ich, haben Sie die nicht bekommen? So, fertig. Nehmen durch. <lacht> Ja, ich, ich habe da aber kein cooles Movie-Quote, muss ich sagen. Und da fehlt mir auch, also ich habe viele Filme gesehen, aber ich vergesse sie auch zu schnell, was auch ein Problem ist für meine Situation. Das musste ich mir auch noch mal eingestehen gerade. So gesehen, Fragen stellen kann ich immer, aber mir ist auch klar, dass die Leute die Fragen stellen schon sehr nerven können. Aber ich muss mich dafür entscheiden. Ja. Na gut,
1: vielleicht sollten wir nach dieser Frage dann nochmal beantworten, würdest du dich selber mögen. Ähm, wir schauen mal auf die Auflösungen in Anführungszeichen. 1,1 Millionen haben sich das auch für lustig, Movie oder? Quotes entschieden. Nein, 72 Prozent. Oh. <lacht> Relativ deutliche, deutliche äh, Aussage. You're uh. talking to me. Das ist aber auch die
0: coolere Vorstellung, oder? Also wenn du jetzt die ganze Zeit wie so ein Actionheld sprichst, das ist einfach eine coole Vorstellung, dann denkst du da, was ist das für ein Dulli, der nur in Fragen spricht. Von der Vorstellung sagst du sofort, es müssen die Movie Quotes sein. Auf jeden Fall.
1: Jetzt habe ich was für euch. Für euch äh, Katastrophenfans. Would <lacht> you rather mh, fast? Watch a volcano erupt oder witness a oh. meteor hitting Earth. Also, würdest du lieber zuschauen wie ein Vulkan?
2: Ähm, ich Ausrichtung ich oder die Fragen gestellt werden. Warum heißt es einmal watch und einmal witness? Witness. Also heißt es dann witness du erlebst miterleben auch. eigentlich, ja. Aber ich heißt verstehe, es dann, du, du erlebst meinst. dann auch die Erschütterung und die Katastrophe oder schaust du auch nur zu? Also ich sehe ja gerade in
1: den Notes zu der Frage, ähm, ich weiß nicht, ob das offiziell ist, aber you would not be harmed, you would however be impressed. Also du würdest dadurch nicht sterben durch eine der beiden Aktionen. Ähm, okay. Du wärst nur beeindruckt. Also das ist, glaube ich, ganz wichtig, weil man Meteor, der die Erde trifft, mehr mit Weltuntergang assoziiert, als jetzt ein Vulkan, ähm, der ausbricht. Ähm, das heißt, es geht mehr um die Faszination dieser Ereignisse. Das rein ästhetische
2: Spektakel. Ja. Da wäre ich ehrlich gesagt beim Vulkan. Fallisch. Mhm. Weil ich glaube, der Meteorit, das ist eine recht kurze Sache. Hm. Das, äh, ich glaube, der 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 reißt mit einer halsbrecherischen Geschwindigkeit. Mhm. Und natürlich ist der Himmel groß unendlich quasi, ja. aber ich glaube, der, das rauscht auch schon ganz gut vorbei und ich glaube, das ist so nach ein paar Sekunden, ich weiß nicht, wie lange das dauert, ne? aber wenn der da so durch mhm. die Atmosphäre eintritt und dann verglüht und dann so, und dann schlägt er auf und ich glaube, das ist nicht so beeindruckend, als wenn wirklich so ein Vulkan über Stunden und, und, und unendlichen Stunden Weg ausbricht oh. und dann fließt die Lava und dann, du, also der das heißt jetzt nur Watch und beim anderen Witness, also mhm. heißt es, ich habe den Schwefelgeruch in der Nase, weil der würde mich eher abtören beim, ja. beim Vulkan, oh. ja. aber wenn ich auf den verzichten kann und rein optisch das Spektakel genießen kann, vielleicht sogar nachts, ja, wir sehen die Lavaströme in, 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 in den Himmel hinein, äh, die, die, äh, die Magma schießt herum, ich bin beim Vulkan. Ähm, ich muss mich dem
1: anschließen. Ähm, der Meteor hat vielleicht noch ein bisschen diesen Faktor der Seltenheit, also dass man statistisch annehmen würde, dass ein äh, Aufprall von einem Meteor wesentlich seltener passiert als ein Vulkanausbruch.
2: Es ist die bessere Geschichte. Ich habe mal gesehen, wie Exakt. ein Meteorit eingeschlagen hat. Vulkan, ja, ist man so. Äh, die oh. kennen das doch von den, ja.
0: von den russischen Dashcams, oder? Also diese, diese Autos, die so eine Dashcam vorne drin haben, da mhm. kennt ihr doch diese Videos von, von diesen kleinen Meteoriten äh, Einschlägen irgendwie auf der russischen Länderseite, keine Ahnung genau, wo das war, aber das ist wirklich sehr unspektakulär. Was ich zum Thema Vulkan sagen kann, es gibt eine äh, bei, bei Netflix gibt es eine super Doku von Werner Herzog, die ist sehr beeindruckend und äh, wenn ihr jetzt sagt, man kann dabei nicht verletzt werden, ist das total geil, weil es gibt so eine so eine Stelle, da ist so, eine französische, so ein französisches Paar und die waren sehr nah dran an den, am Vulkan und sind dann auch dabei verstorben. also Das ist auf jeden Fall ein Punkt, den wir berücksichtigen müssen und übrigens noch für alle Vulkan-Fans, gerade gibt es einen Live Livestream vom Ätna äh, kann ich nur empfehlen, gerade ähm, Nachts sich das anzuschauen, ist das ist das, was du an, auch sagst, Florentin. Das sieht einfach richtig geil aus. Es sind wirklich tolle Aufnahmen, gucke ich mir gerne an. Und ich glaube auch, so ein Vulkan ist einfach äh, überragend. Alleine ist ja nicht nur der Gestank des Schwefels oder die, einfach, das flüssige flüssiges Gestein ist, sondern der ganze Boden B, permanent und du hast diesen geilen Sound. Ich glaube, das muss einen so auf allen Sinn berühren und mitnehmen. Da kann kein äh, Meteoriteneinschlag gegen an. Auf keinen Fall. Pro aber,
2: aber war das, was wir da in Russland gesehen haben, wirklich ein Meteorit? Oder gibt's, also, es gibt ja die, die einmal verglühen in der Erdatmosphäre und dann die, die aufschlagen. Aber mhm. ich glaube, das passiert nur ganz mhm. selten. Oder nie.
0: Oh. Ja, aber, aber Also wie die ja Dinosaurier
2: so halt. Ich stelle mir jetzt vor wie so ein Dinosaurier-Ding dass halt da wirklich so ein riesiges Ding auch einschlägt und nicht einfach verglüht.
1: Ja, ist aber nicht ein, äh, wenn es verglüht, nennt man das dann nicht Komet, ist nicht schon die Begriffsbezeichnung? Ja, Komet, das ist, wissen wir nicht, sind wir uns also also sicher,
2: aber... Seit wann
1: also, lehnst du das dann ab, nur also weil wir es nicht sicher wissen. Ähm, ich, das ist ich übrigens weiß, der Livestream, den ich gerade habe. Ist das, also, das, ist das ist selten äh, was unspektakuläres gesehen, muss ich sagen.
0: Ey, da ist er ja, ja jetzt wieder ein bisschen ruhiger, das kann sein. Also ich okay. weiß nicht genau, welchen Livestream du off hast, aber vor, ähm, vor zwei, drei Tagen ging es noch auf jeden Fall richtig ab. Ist der Edna, ne? Du ja. Edna Und das auf. ist der Krater
2: ja. links, oder was? Worum geht? Es geht um den Krater links, den man da sieht. Ey, dann du guck weiter, bitte. Dieser Kreis? Das ja, ich guck mal, ob ich noch einen anderen finde. Gib mir mal oder, ein paar Minuten.
0: Oder du, du googelst mal einmal Folgendes. Ähm, du gibst dahinter Drone-Footage ein oder so. Da kriegst du zwar kein Live-Feed, aber siehst einfach mal, wie mega krassen Vulkan äh, heutzutage gefilmt werden kann. Das ist wirklich total spannend.
2: Ja, ich, ich, ich war da ja mal äh, und ah, ah, okay. ähm, das Einzige, woran ich mich erinnere, ist der intensive Schwefelgeruch, der dort herrscht, auch wenn gar kein äh, mhm. Ausbruch im Gange ist. Und ähm, für mich, ich bin jetzt nicht so der Chemieexperte, das heißt, für mich riecht Schwefel einfach nach Ei. Und mhm. das heißt, du gehst dahin und denkst jetzt irgendwie hier die Kräfte der, der Erde brechen auf, ja. die Götter sprechen durch die Elemente, ja. steigst aus dem Auto und du hast Ei in der Nase. Und das ist erstmal so ein bisschen ja weniger spektakulär. Ich denke, einfach ja, es ist einfach wie so ein Omelett, wie so ein riesiges Omelett ist das einfach. Von daher, er hat mich das ein bisschen runtergeholt von meiner riesigen Erwartungshaltung und er ist nicht ausgebrochen. Also ich habe ja kürzlich
1: einen Vulkan ausbrechen sehen im Miniaturwunderland und. Ähm muss sagen, dass das schon ein wirklich erstaunliches Schauspiel war, äh, wo dann die die Abgase aus dem äh, aus dem Vulkan in so einen Dunstabzugshaube entwichen sind. Wo ich dachte, es wäre eine gute Lösung auch für die Welt an sich. Oder ja. ist es äh, ist das das Ozonloch einfach? Ähm, ich finde, es gibt wenig Schöneres als ein Vulkan, der ausbricht. Dies also Rotfeuer Sorry, Stereotyp, stehe ich drauf. Ich finde das Feuer nach wie vor einfach eine ganz krasse Macht.
2: Unter den top drei
1: elementen definitiv. Oder? Ja. Ich, ähm, ich bewundere nach wie vor, wie wir das überhaupt gebändigt haben. Ja. Wie wir das in sowas Kleines wie einen Elektroherd gesperrt haben. Äh, und es uns zum Untertan eigentlich gemacht haben. Ja, es ist flüssiges Gestein, was da nach oben ähm, gespült wird. Aber das ist wahnsinnig, diese Hitze. Also das würde ich wirklich
2: gerne mal live sehen. So ein Vulkanausbruch und so ein Meteor reizt mich da null. Ja, vor allem so, so ein Meteorit, der, der, der macht, führt einem, finde ich, auch viele Dinge vor Augen. So klar, wir alle wissen, die Erde ist eine Kugel, aber man nimmt sie ja nicht als solche wahr eigentlich. So wir wissen es natürlich alle, aber man denkt sich, mhm. ja, man läuft da schon halt so eher an der Oberfläche rum. Aber ja. wenn du dann wirklich mal merkst, nee, da ist auch wahnsinnig viel drunter. Ja. Also da ist, also noch mal so viel wie drauf, ist noch mal auch drunter und dazwischen ist ja viel, viel mehr. Und das, sich das einmal vor Augen zu führen, so diese Lava, die kommt jetzt von ganz unten und da sind noch tiefe Sachen und da sind Schichten, die drücken und pressen und Kräfte und hin und her. Und wir sitzen da eigentlich nur ganz oben drauf, so auf diesem riesigen riesigen Klumpen, der da in sich rumort und das ist schon beeindruckend. Fang nicht mit tektonischen Platten. Also nee, also. Ja, bitte nicht. auf äh, gar keinen also. Fall. Platten, das hat auch noch keiner verstanden.
1: Wie steht jetzt so Unterwasser-Vulkan? Äh, Nehmen die euch ein bisschen die Mystik von Vulkanen oder ja. ist es noch geiler eigentlich? Nee, ist
2: für mich lame. Oh, da, bin ich eher, nee, da würde ich mir eher so einen guten alten Visier gönnen <lacht> als so einen Unterwasservulkan. vulkan also, Ich, ich glaube, ich. das ist auch die einhellige Meinung dazu. Also
1: Unterwasser-Vulkane sind Vulkane, die es einfach nicht, nie nach oben geschafft haben. Über Jahrtausende haben sie es nicht geschafft, einmal rauszugucken.
2: Ja, die Vorstellung ist natürlich hey. nett. Ah, äh, was ist stärker, Feuer oder Wasser? Aber die Antwort ist klar. In dem ja. Fall Wasser. Das ist so... <lacht> Weiß nicht, der Kampf äh, ist dank, schnell vorbei.
0: Dank, dank Minecraft habe ich gelernt, dass du mit Wasser und Feuer natürlich Obsidian kriegst. Und dann äh. kriegst du so ein geiles Portal ins, ins Nether. Also von ah, daher darf, darf man das nicht unterschätzen. Aber ich freue mich tatsächlich jetzt äh, ganz unironisch für die ganzen tollen Tierchen, die dann entstehen können in dieser wasser äh, Vulkanwelt Das ist ja doch noch ein Lebensraum. Das stimmt. Da ähm, äh, Habe ich jetzt nicht so ganz den Plan, was für Tiere das sind, aber ich habe in Erinnerung von irgendwelchen äh, Grippennachmittagen, die ich dann vom Fenster verbracht habe, dass da hm absurdeste würmer leben in so kleinen röhrchen glaube ich das fand ich die fand ich schon ganz spannend wäre das,
2: wär das für euch
1: ein game changer wäre das für euch ein wenn in diesen meteoren ganz viele neue tiere drin wären
2: ja ja ne Auf das würde alles Hallo? ändern ja, ja. das also, also noch mal so ein, so ein dlc nochmal so ein paar neue oder? tiere so fünf neue tiere das fände ich schon mal richtig ging's. geil da wäre ich so, Aber voll, allein
0: so ein gestein aus dem weltall zu sehen und in der hand zu halten ja ähm, mag auf den ersten Blick gar nicht spektakulär sein, aber wenn du, ähm, im, wenn du im Klaren bist, was du da in der Hand hältst, ja. das kommt einfach von, von wo auch immer, ja, aus dem All, finde ich das so geil und so faszinierend, äh, aber das hat halt eine andere Wertung als zu sagen, okay, was ist jetzt krasser oder beeindruckender, Vulkanausbruch ja. oder Meteoriteneinschlag, aber an sich, dass du dieses Gestein bekommst und dass du eh Dinge aus dem Weltall, irgendwie greifbar jetzt auf der Erde hast, finde ich schon krass, weil das einfach den den Gedanken im Kopf einfach so motiviert, darüber nachzudenken, sind wir die Einzigen, Gibt es noch mehr, wie groß ist das alles? Absurd, macht mich völlig fertig, finde ich geil, aber so auf der Erde, irdische Sachen, finde ich auf jeden Fall ein Vulkan, äh, Vulkan, 100 mal krasser, auf aber jeden Fall.
2: Ist das nicht ein Buch? Ähm, Meteorit schlägt auf der Erde ein und ist aus purem Gold und plötzlich bricht die gesamte Wirtschaft der Erde zusammen, hm. und Plötzlich gibt es unendlich viel Gold. Also war riesige Menge. Es ist ein ganzer Berg an Gold, mhm. der plötzlich da ist. Natürlich, neuer Goldrausch. Alle wollen dahin, wollen das abbauen. Währenddessen bricht die Wirtschaft zusammen. Alle setzen auf Gold als stabilisierende Wirtschaftsmechanismus. Alles bricht zusammen. Ries Riesenzerwürfnisse. Wem gehört dieses Gold? Ist mhm. irgendwo dann vielleicht im Meer? Na, da müssen wir uns hochtauchen. Nee, das ist irgendwo so in den Niederlanden oder so. Ist es da drauf geballert und so? Wem gehört es? Plötzlich ist ein Land wahnsinnig reich. Als Idee für ein Buch?
0: Schreib es gerne auf. Geil. Das ist eine gute Frage. Wenn was aus dem All kommt, ja, du hast vollkommen recht. Und das landet in den Niederlanden. Gehört es dann in den Niederlanden? Das ja, ist das eine gute ist. Und da würde ich auch ganz mal äh, äh,
2: <lacht> kleine <lacht> Shoutout äh, geben. Jetzt mal ganz im Ernst an alle junge Studenten da draußen, die vielleicht so ein bisschen an ihrer Entscheidung zweifeln und denken, okay, was ist das wirklich zukunftsträchtig? Äh, wir haben die meisten Gesetze schon, wir haben schon eine Schwebebahngesetz, gesetzt, da wird nicht mehr viel kommen. Stichwort Weltraumrecht. Ich glaube, das, da wird, noch, das wird noch ein Thema sein, wo wir viele. Gute Leute brauchen, die solche Fragen beantworten. Deswegen verschreibt euch jetzt dem Weltraum recht. Da gibt es auf jeden Fall eine Zukunft. Was ist mit dem ganzen Weltraumschrott? Wem gehört dann mal so ein, so ein, so ein äh, Wismut-Planet, der halt plötzlich voll von irgendwie so ultra wertvollen Edelmetall ist. Wohin damit? kann Darf man dann so ein Lasso machen und das an die mhm. Erde ziehen? Was ist, wenn dadurch, dass die Masse sich verändert, die Erde plötzlich sich langsamer dreht, alle Uhren funktionieren nicht mehr? Wer kommt für den gesamten Schaden auf, der da entstanden ist? Plötzlich hat die Erde so eine Umwucht und dann wabern wir so, entfernen uns weiter von der Sonne. Es wird kälter, gut gegen den Klimawandel, schlecht für Leute, die, die den ganzen Tag zittern. Also da, da, da <lacht> kommen so viele Fragen auf und da sind so viele potenzielle Milliarden und Abermilliarden Dollar Schadensersatz, von denen ihr ein Stück abhaben könnt. Weltraumrecht.
1: Ähm, ich glaube, dass das wirklich spannend, also wenn ihr es beantworten müsstet, ohne jetzt Jurastudium zu haben, Sachen, die einfach so auf die Erde fallen. Im Prinzip ist das ja ein bisschen wie mit fast jeder Ressource, ne? Also manche Länder sind ja nur wirklich eigentlich nur noch relevant in den letzten 50 Jahren gewesen, weil sie eben krasse Öl, Vorkommen haben und die irgendwie aus der, aus der Erde bohren. Würde es nicht so laufen wie bei allen anderen Ressourcen auch, dass irgendeine große Firma sich sofort diesen Goldklumpen sichern würde und, die, das, die Allgemeinheit im wahrsten Sinne
2: gar keine Chance hätte? sich dieses ja, Goldes anzunehmen. Dass es irgendwo geregelt ist. Aber die, die Frage ist ja erstmal, wie was würde man dann sagen, angenommen man sagt, nee, es gehört jetzt allen. Mhm. Wer setzt denn diesen Anspruch durch? Gibt es denn irgendjemand, der dann da mit Panzern hinfährt und den da rauszerrt, diesen Kometen oder so? Wer soll das machen? Und dafür dann Dennis Krieg, oder was? Äh, gut, Dennis ja. kann es machen, klar. Der der macht das gerne. Aber ansonsten ist schwierig, ja. Aber ähm, ich hoffe, das passiert noch zu Lebzeiten, weil das sind spannende Leitartikel, die wir dann äh, lesen dürfen. Das Zum stimmt. Thema, was ist Besitz überhaupt? Wie entsteht Besitz? Ja, Also wenn ich jetzt einfach irgendwo hingehe und sage, das ist jetzt mein Wald, wer kann was dagegen haben? Sobald das mal im Grundbuch steht, gehört es mir, ist das überhaupt gerecht und plötzlich will es jemand anders haben? Mhm. Wie entsteht das überhaupt? Also das sind alles Fragen. So, es ist immer geklärt, wie Besitz von einem zum anderen übergeht, dafür gibt es viele Gesetze, aber wie es erstmal entsteht, ist auch erstmal so, wenn wo, wo, wo kommt das her? Wem gehört das jetzt? Wenn ich ins Meer gehe und mir einen Fisch raushol, darf ich das? Mhm. Wohin? Warum nicht?
0: Wichtige Fragen, absolut. Schön. Aber ich möchte sagen, ich, ich würde es Niederlanden schon gönnen. Muss also ich. Ja, das war, ist ja sowieso. Landen. Nach all ja, dem, also was passiert ist, klar. Ja, wenn es da landet, äh, auf jeden Fall. Aber vielleicht kommen wir auch einfach, vielleicht haben wir gar kein Gold dann, sondern Lebewesen. Und den Gedanken finde ich noch viel spannender. Ich hoffe einfach, dass die Lebewesen dann ein gutes Leben auf der Erde bekommen und nicht sofort äh, auseinandergepflückt werden, wie es in diesen schlimmen science fiction filmen immer passiert. Ich freue mich auf ein ein symbiotisches Leben mit Außerirdischen.
2: So, uh, not gonna happen. Nee. Tragisch <lacht> wäre oh, halt, doch. wenn der Meteorit direkt in den Vulkan fliegen würde. Das wäre auch die <lacht> einfach sofort tot sind, sofort weg.
0: Ey, die das Frage, Frage ist rundhin, wenn wir Gold ohne Ende auf der Erde haben, ja, was passiert mit dem Bitcoin? Das sind die wahren so, Fragen. So oder also was ist, wenn ein, ein Komet, der aus, aus Bitcoin, Bitcoin besteht,
2: auf die Erde fliegt und der Bitcoin äh, Kurs einstürzt? Das ist ein Problem.
0: Ach mir richtig geil. Bitcoin gibt's jetzt auch physisch. Das
2: das <lacht> so, wir haben in den Meteorit geschaut und da sind 20.000 Bitcoins drin. Wir können uns das nicht ganz erklären, aber der Kurs sinkt dann oder ich weiß es eh nicht. Keine Ahnung. Ja, Was danke, Elon, machen wir
1: denn mit der, mit der Frage? Wie waren wir da am
2: Ende? Alle wegen sind alle wegen Vulkan? Bei Vulkan? Ne? oder? Ja. Wow. Vulkan. Gut, ich werde mal gucken. Ich glaube, dass die allermeisten Asteroid gesagt haben oder Meteorit. Wir schauen mal auf die Auflösung.
1: Sehr enges Höschen 52 für den Vulkan so 48 schlecht, ist das für, ich, das ist für Meteor uh, You would not be harmed You would however be impressed also sehr knapp ähm, ja das, auch das haben ben, wir an dieser Stelle hier geklärt ich bin so schlecht im
2: Schätzen
0: allgemein aber Einigkeit bei uns das freut mich das freut mich richtig
1: <lacht> macht bloß kein Format wo es darauf ankommt ja. so hey. Ich schau mal, dass wir noch ein schönes machen. Bei euch zwei ist es ja gar nicht so leicht, was zu finden.
2: Wo ihr euch hey, komm, beide wir ja auch unsere Meinungen auch schon. Ne? Ja, oder? Ich, man weiß ja schon, was wir zu allen möglichen Themen denken. So, wir können ja kaum noch überraschen. Play for the Red Sox or the Yankees. Das sind so diese amerikanisierten
1: äh, Fragen. Das ist auch NYC. Eat your favorite food for the rest of your life. Eat whatever you want but never gain weight. Naja. Also als rechts Frage. ist mein
2: Number-One-Traum, tatsächlich. Wirklich, wenn mich jemand, wenn ich wirklich eine, eine Fee befreie aus einem Meteoriten, du hast einen Traum, so viel essen, wie ich will, ohne gesundheitliche Probleme zu kriegen, ohne irgendwie äh, davon krank zu werden und zuzunehmen und ich bin glücklich. Wirklich. Absolut ja. rechts. Absolut die, die rote rechte Antwort. Mein ja, Lieblingsessen, absolut. jeden Tag essen, ist ja fast sogar ein Nachteil. Das Find ist ja das fast sogar eine Strafe. Das ist ja wie so eine wie so ein Fluch, so von wegen, äh, du gehst zum Satan und sagst, ich wünsche mir mein Lieblingsgericht Schnitzel. Und er sagt, ja, äh, aber das ist jetzt den Rest seines Lebens. Und dann plötzlich kannst du keinen Schnitzel mehr sehen und hast Schnitzel. Und dein Lieblingsgericht wird dein, äh, dein Hassgericht. Das ist ja fast eine Strafe. Sehe ich genauso. Was ist denn euer
0: Lieblingsgericht? Also, habt ihr ein Lieblingsgericht? Gibt es das wirklich? Habt ihr ein Gericht, wo ihr sagt, das ist wirklich das Geilste? Das mag ich wirklich am liebsten? Das habe ich halt gar nicht.
1: Bei mir ist ein, äh, Nudeln
2: mit Thunfisch und Scheiblettenkäse drüber. Wirklich? Uh! Aber geil. Moment, Moment, wie, wie funktioniert das? Also da du machst dann, was, was heißt Thunfisch? Einfach aus der Dose rein oder was? <lacht> ja, Stücken in Filet, mal mit Sonnenblumenöl. Wenn man
1: richtig funky drauf ist, kann man die nehmen, wo ein bisschen Erbsen auch drin sind, kennst du das? Ja. Da du Thunfisch mit ein bisschen Gemüse drin. Ähm, und äh, Nudeln kochen, ne, al dente, klar. Ähm, nicht zu viel Salz. Und dann Thunfischstückchen reinrühren in die Nudeln. Das Ganze in die Mikrowelle, Scheiblettenkäse drüber, bis er zerläuft. Und here we go. Super Alter, lecker. So wow.
0: Aber ich freue mich für dich. Ich freue mich wirklich für dich. Für dich. Kannst hat, du das mal auf Instagram
1: kochen?
2: <lacht> ich würde das gerne mal
1: sehen. Ähm, Gibt es bei euch du, so, du? so ein klare Nummer 1, ja?
0: Essen? Okay. Äh, nee, klare Nummer 1 nicht tatsächlich. Also ich finde Essen, ich bin so ein bisschen bei deiner Anfangsaussage, Florentin. Ich finde Essen einfach geil. Ich finde, Essen ist eins <lacht> der, der, der schönsten Dinge, die man so machen kann. Und ich hätte auch gerne. Dieses, dieses Feature, essen zu können, ohne dass man irgendwie körperlich da einbußen hat. Aber ich habe tatsächlich kein Essen, was ich komplett geil finde. Ich finde ich find Pizza hammer, ich finde Schnitzel geil. Ich finde dieses ganze Fastfood, alles was Fastfood ist, finde ich geil. Aber ich mag auch gern Salat beispielsweise. Also bei mir ist es wirklich sehr abwechslungsreich und ich kann mich da nicht festlegen, weil ich finde die Vorstellung, jeden Tag oder immer das Gleiche zu essen, auch wenn es vielleicht etwas ist, was ich gerne mag, finde ich eher Genau, abschrecken. Nee, also ich habe auch so nix. Kann ich nicht sagen. So, Florentin, du bist dran.
2: Äh, mein Lieblingsessen ist Paella. Äh, Mache ich ganz gern, habe ich aber noch nie selber gekocht, aber schnabuliere ich mir <lacht> ab und zu mal gern rein. <lacht> aber, <lacht> also. Wirklich von einem Teller oder kippst du das direkt in die Badewanne? <lacht> <lacht> äh, ja, 70, 30, manchmal so, manchmal so. Aber nee, also gerne benutze ich das. Gibt es ja in, in Berlin, gab es ja so ein paar-Restaurant, wo ich ab und zu war. Und ist, ich weiß nicht genau, was es ist. So, Ich will mhm. das auch gar nicht genau erfahren. Und äh, gelber Reis mit Sachen drin, da bin ich dabei. Okay. Warum ja, ähm, nicht? Gut, ähm, ich denke, wir sind
1: uns relativ einig, gehen hier alle auf Rot und das sehen auch die meisten so 88 Prozent. Nicht wirklich eine, eine schwere ja. Frage. Kennt ihr dieses, also das ist ja so ein bisschen ein schwieriges Thema. Lange gezögert, ihr habt es wahrscheinlich auch gemerkt, dass ich hier noch was zurückhalte. Aber kennt ihr diese äh, Mein-Leben-mit-300-Kilo-Dokumentation, wo es wirklich ja um die, sag ich mal, dicksten Menschen aus welchem Land, natürlich, den USA geht ähm, und man äh, guckt sich das natürlich an, weil man auf die klassischen äh, Bilder hofft, ähm, Leute werden mit einem Kran aus dem Fenster rausgehoben, äh, die freiwillige Feuerwehr hilft, den von A nach B zu tragen. Aber man bleibt dann natürlich für die krassen Schicksale. Und da war auch wieder so jemand, der dann ähm, nicht operiert werden konnte, bis er unter 275 Kilo. Äh, Gewicht gefallen ist. Der Arzt hat gesagt, vorher können wir sie nicht operieren, wenn sie das nicht schaffen, diese Marke. Und äh, in dem Fall war es dann so, dass seine Frau ihn ständig gefüttert hat mit so einer Vollmahlzeit nach dem anderen. Wenn sie es nicht gemacht hat, hat er ähm, sie angeschrien, angebrüllt. Er war aber auch seit zwei Jahren bettlägerig. Und dann hat man so gesehen, dass er immer mal wieder versucht hat, ein bisschen weniger zu essen und ähm, Gemüse zu essen und so weiter. Also mit Gemüse meine ich natürlich Fried Rice. Und dann kam er wieder zum Arzt Stunde der Wahrheit und dann hat er es wirklich geschafft, innerhalb von zwei Monaten 75 Kilo zuzunehmen. Und dann habe ich so überlegt, das ist halt circa mein Gewicht. Das heißt, er hat es eigentlich geschafft, innerhalb von zwei Monaten einen erwachsenen Anfang 30er sich heran zu essen. Und würde die Frage stellen, ist es für euch jemals denkbar, dass ihr den, den, die Kontrolle über Essen so sehr verliert, dass ihr irgendwann explodieren würdet? Sprich, um die Frage umzudrehen, statt eat whatever you want but never gain weight, würdet ihr, wenn es keine körperlichen Einschränkungen gäbe und vielleicht auch keine sozialen, einfach so viel essen wie ihr könnt und immer dicker werden? Definitiv.
2: Also ich muss mich wirklich aktiv zurückhalten, äh, nicht wieder zuzunehmen. Ich hab, ich, war, ich war ja lange übergewichtig und habe dann äh, abgenommen und äh, muss mich da wirklich zurückhalten. Und ähm, von daher kann das absolut sein, wenn da irgendwann mal die die Reißleine reißt. Äh, ist es ist wirklich so, ich, ich, ich merke schon, wie ich, der der Drang geht immer wieder nach oben und wenn ich da nicht äh, die, jede Woche dranbleibe, dann wäre ich sofort wieder oben. Und von daher ist natürlich die Frage auch in der Hinsicht gefährlich, weil es ja heißt, you don't gain weight, ja. aber es gibt natürlich noch andere gesundheitliche Effekte davon, mhm. wenn du den ganzen Tag Zucker oder ungesunde Sachen isst, das, das kann ich dann natürlich kriegen, dass wenn du nicht zunimmst und denkst, ich kann so viel essen, wie ich will, dann hast du halt die anderen Effekte davon, aber ja, kann auf, kann auf jeden Fall passieren. Ne? Wie sieht das bei Krogi aus? Ich kann mir das bei dir irgendwie so gar nicht vorstellen,
1: Ja, ich, weil du dich einfach halt auch so viel bewegst, bei so dir Trommels. denkt man immer, die Energiebilanz stimmt, weil du bewegst dich halt viel.
0: Die Energiebilanz stimmt auch jetzt tatsächlich noch. Das, 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 ich auch, das war auch meine Antwort. Äh, Im Prinzip ich, habe ich ja erzählt, ich habe gerade so ein bisschen Hexenschuss und so ein bisschen Rücken und so. Ähm, wenn ich mir jetzt vorstelle, dass das im Laufe meines Lebens stärker wird, dass ich also eingeschränkter bin, was meine Bewegung anbelangt, boah, da muss ich auch aufpassen, weil ich habe schon ein Problem damit mich zurückzunehmen, so ne, also auch mit, mit Essen oder ich mache auch so was ganz Ungesundes, was so richtig beschissen ist, dass man kurz vorm Schlafen gehen sich noch irgendwie, weiß ich nicht, einen Toast holt oder so oder sei es irgendwie doch noch irgendwie Schokoriegel oder sowas, ähm, was für mich tatsächlich gerade nicht so wild ist, weil ich es irgendwie noch ausballer von den von den Kalorien, also mit Bewegung, aber ich habe schon mal versucht, das das äh, wirklich einzustellen, es fällt mir aber schwer. Also dementsprechend glaube ich wenn ich ähm, weiter beweglich bleibe und mich bewegen kann, wird es kein Problem geben. Ansonsten kann das sein, dass ich auch sehr gefährdet bin, stark zuzunehmen.
1: Hm. Ähm, der Vorteil ist, ihr, liebe Zuschauer, könnt das beobachten bei
2: uns. Tagtäglich. <lacht> wir sind ja in so einem Riesengewächshaus eigentlich, das ja. ich Rocket Beans TV nennt. Wie, ihr wisst ja, wie wir in zehn Jahren aussehen. Ihr könnt ihr die Videos einfach anklicken, Ey. wenn ihr das in zehn Jahren anguckt. Guckt ihr und Dateka an, auf. wie wir damals nein, nein, wir aussahen. Hör auf. Hör auf. Oder? Hör auf. Alter so.
1: Feiter. Okay, danke
2: nee, für die Einladung. Äh, hey. Vielen Dank für die ganzen tollen Fragen. Ihr könnt ja gerne selber ein bisschen weiter ähm, rätseln. Und ansonsten vielen Dank für die Einladung. Danke an Kobi. Ja, Dank. Ich danke euch. War Und ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß mit deinem neuen Schlagzeug, Dass du wahrscheinlich in der Sekunde, in der die Kamera ausgeht, eifrig Aufbauen wirst und darauf fröhlich herumtrommeln wirst.
0: Ich freue mich. Also, ich muss mich auch nochmal entschuldigen. Ich bin halt nur deswegen hier, auch mit dieser crappigen Technik, weil ich eben auf die Post gewartet habe, die mir halt heute Morgen eine E-Mail zugeschickt hat. Ey, Achtung, Junge, bleib zu Hause. Heute kommt dein äh, lang ersehnter Traum. Deswegen besitze ich hier. Äh, sonst wäre ich natürlich auch mit besserem Equipment am Start. Also entschuldige das bitte, aber danke für die Wünsche. Das genauso wird es sein. Ich gehe jetzt da gleich hin.
2: Freut mich und äh, liebe Grüße an Krogis Nachbarn. Unsere Herzen <lacht> sind bei euch. <lacht> Ja gut, Danke. das war's. es euch gefallen hat, liebe Leute,
1: ähm, dann lasst doch gerne ein Like und einen Kommentar da. Vielleicht gab's hier eine Entweder-Oder-Frage, die wir, wo wir ein Argument vergessen haben, dann führt das doch gerne auf. Das war's mit Almost Daily. Vielen Dank, Jungs. Ciao. Ciao. Tschüss.
0: Diese Sendung kannst du als Video schauen und als Podcast hören. Mehr dazu unter rbtv.to slash almostdaily Diese Folge Almost Daily wurde euch präsentiert von der Online-Filiale Meine TK. Wir wissen weiter, die Techniker.